0: Please listen to the Happy Podcast. The Happy Podcast. <laughs> 欢迎回到 The h a d y Podcast， 大家早安啊！现在录音时间是礼拜六的早上。嗯，今天想要先跟大家介绍一下，就是我最近购入的好物介绍，真心推荐，真心不骗。最近看了两个小家电，而且也经过评比之后，使用心得跟大家做介绍。你如果对于蒸汽挂烫机啊，还是烤箱啊这一类东西没兴趣的话，你可以直接快转到后面下半部的。原物料危机的蝴蝶效应，我们就先来聊一下最近买的这两个好东西，介绍给你。一个是手持式挂烫机。我很意外，现在手持式挂烫机做的蛮好的，因为以前的那个手持式挂烫机，它就是宣称就是商务人士出差方便使用，那像一个名片这样，我好像曾经看过人家用，然后就干搞要死，因为那个名片般的大小，你要烫完一件衬衫，哇，那真的是烫了天荒地老，搞不好效果还不好。然后，所以后来一直以来，其实，呃，如果是遇到出差，免不了衣服会有点皱。然后，或者是说，我就尽量选择就是丝质的上衣的类，比较不会起皱的材质，在出差的时候放在行李箱里面。然后到饭店的时候，赶快挂起来。可是它毕竟还不是太平整，而且有的时候还是觉得好像应该避免不了有一些棉的材质在上面的话，真的蛮容易皱的。所以我就开始在找那个手持式的挂烫机。网络上评比大概分两类，那第一类就是比较便宜实用的，可是它设计就很丑。那另外第二类就是说也是实用，可是它的那个价格就稍微单价高一点。那因为我这个人，我觉得有的时候要买就买买好用会用很久的，<笑>什么东西都就是它贵都会帮它找理由。可是有的时候其实。的确啦，呃，贵一点就代表它其实功能上啊、美观上啊，一定是比较好的设计的产品。可是也不可讳言，有一有的时候，你比较贵的产品反而没呃，跟中间的产品比起来，它其实 C B 值没有这么高。所以我我这次在看了好多个影片之后，手持挂式挂烫机，我是不考虑比较就是经济实惠、便宜又很非常丑的。一般入门款的产品啊，因为我觉得那个我一定会到最后又又会在心心念念的中高阶的产品，所以我就直接比就是在中高阶的产品的这个阶段的手持式挂烫机。那你会蛮意外的，他介绍的东西真的也蛮呃蛮吸引人的。实际上面测量起来还好，现在电商有提供七日的免费的鉴赏期，因为。挂烫机嘛，就是它真的有使用的效果跟使用的心得。然后我第一个入手买的就是直冲最顶 Lora Star Egy 挂烫机，我哇，那影片介绍的天花乱坠，然后真的好像也是蛮好用的样子。就我实际用起来啊，嗯，有一点不太方便，不是说完全跟它影片所述的。呃，不一样，是跟我的期待实在是有点落差。第一个，它实在是也是有点重量；然后第二个，它在挂烫的时候，它有要，它是诉求它蒸汽的原理是，呃，跟一般挂烫机不一样，它是先就是把里面的加热器加热到纯蒸汽之后喷出，不是到了呃你的挂烫机的的口才去做加热。那这样效果，它说呃可以杀死 COVID-19 的病毒。那你知道就是。妈妈的心态做，就觉得哦，好，又又又有挂烫机，然后又有可以消毒 COVID-19 的病毒，就你可以呃，衣服进门的时候就可以轻松先杀菌一下，感觉也不错。就我实际用起来，它的确可能可以杀 COVID-19 的病毒了，可是它每次用完，它大概都需要休息一个。休息一个三三个小时左右，然后又很烫，然后它的那个挂烫的平板，它挂烫平平板不是铁的，总归来说，就是我觉得它效果没有我想象中的好，所以我就退货之后，我就可我就去试用了第二台我就是评比的那个 Steamery 瑞典这个牌子的那个手持式挂烫机，那它其实现在刚好出到第三代，我觉得它的好处就是说。它挂烫机的价位是在中间，可是它的那个 performance 是在，我觉得是在呃，我试用过 EGG 挂烫机之后，我觉得它比 EGG 的、呃、挂烫机的效果来得好。的原因是因为它的那个挂烫机的那个呃面板啊，它其实是金属的面板，那它又方便携带，然后又美观，呃、使用上起来间隔你不需要等待太久的一些待机时间或者是暖机的时间。那挂烫机还是有一个缺点哦，光烫机它大概一次大概只能烫一到三件的衣服，其实对我来讲已经够了，因为其实有的时候出差还是说你在家里，现在烫衣服的呃机几,几率真的蛮少的啦，一次一次烫个两一到三件，我是觉得也是够了，也不用说就是整家的衣服都是会要烫的平平整整，像意大利男生这样，意大利男生听说连裤子牛仔裤都会烫。所以没有到那种境界，所以就把想要把家里的那个挂烫机给做退休的动作，那你可以换成这个手持式它挂烫机。我觉得效果不错，然后后来还要选 s t e a m e r 挂烫机，还有一个最主要、最主要原因是因为它不只可以挂烫，它还可以平烫，也就是说它可以直的使用跟横的使用。我觉得这个蛮重要的，因为像一般的手持式挂烫机啊，不管是现在的还是一些基本款的，它就是就是挂着使用。那挂着使用，它到衣角，就你的那个衣服的下身的那个角落的时候，这真的很难烫的品哎，那个。是技术上面呃很难克服的地方，所以它这个 Steamery 它不只是可以挂烫，也可以平烫。就你挂烫完之后，它呃如果真的烫呃衣角烫不不太平的话，你还可以平整，你可以把它铺平，再烫一下，补强一下它那个衣角，整个就是完美。挂烫机其实也是蛮有学问的，对吧？另外一个，上一次有跟大家介绍，我有买一个烤面包机，叫百慕达，它这个是日本的。的小家电，然后它跟一般的烤箱有什么不一样呢？原本的烤箱是东元，就是那种一般的呃很一般的烤箱，可是东元的那个烤箱它很难清，然后里面整个黑压压、黑漉漉的，我看了就觉得恶心。然后呃，第一个很难清之外，第二个烤的东西就是越烤就越觉得好像怪怪的，就是这样吃起来是。有点不太卫生的感觉，所以我就在看了第二台的烤箱，主要就是要找好清洁，然后又是要漂亮<笑>。然后后来看来看去，看来看去，然后就有看到晚上我也很喜欢看那种无头的家家庭主妇，就是他只拍他的身体，跟然后介绍他怎么做菜啊，还是说介绍他的一些 daily routine 啊。然后我就发现好多家他有在用这个烤箱，蒸汽烤箱。这个叫做百慕达的蒸汽烤箱，它就可以把那个蒸汽加入大概2 5 CC 到3 CC， 然后你可以烤那、呃、不同种模式，比如说厚片吐司模式，然后厚片吐司上面加料的模式，还是可颂模式，还是法国面包模式，这几个模式差异在哪里呢？因为厚片吐司你，你希希望是嗯、呃、外酥内软。呃，后片吐司上面加料，你就要加强上面的火力。然后在法式吐司的话，他希望就是外面的脆，还是保留外面的脆，然后也是希望里面的呃那个内里层是是软 Q 的。经过考完这四种的材料，广告是真的，就是他考完这四种的材料，就是不管是后片。是式吐司，可颂，还是吐后面吐司加料，真的都没有让我失望哎、欸。就是一开始我是用后片吐吐司拿来跟就是东元家电那个原本的呃一样是做一样 SOP， 它一样是设定二点五分钟，然后一个是有蒸汽模式，一个是没有蒸汽模式。很显然的，在百慕达的表现的评测上面啊，它那个。后片吐司真的烤时间又短，烤出来的又是外酥内软。然后原本的小家电它可能火力不够，然后烤了也没有说很酥，整个就有点没有外面没有烤，呃，就是酥脆。可是你要当要你要执行到就是外面酥脆，然后里面它又有点干干的，所以我觉得这也是一个入手我觉得还不错的表现的烤箱，可以给大家做一个参考。那这两个是我评测过、实际使用，我觉得也是，呃、我觉得还还蛮可以推荐给大家的两个，就是小家电给大家做的参考了。今天想要探讨一下原物料的危机，其实它的蝴蝶效应一开始，其实如果我们够敏感的话，我们应该可以有所的动作。那就来探讨几个原物料，呃，未来我们可能有一些历史事件的参考之后，我们就可以做一些做一些应变，给大家做个参考。有兴趣的话，请继续收听。今天想要聊的原物料有细胶。不锈钢和小麦籽油品金价这些原物料，到底跟我们有没有什么关系啊？其实原物料的定义，其实真的就是它最所有做很多产品发散的最终的源头的原料。那在缺货的当下，其实我也是经过这一连串事件才知道，哦，原来这个是有相关联的影响。可是当我意识到的时候，其实真的有一点反应来不及。那我觉得这是可以当做历史的接近啊，或者是说现在还有一些就是这样原物料的影响，还没有真正影响到你的终端使用客户的话，我觉得你也可以稍微了解稍微了解一下这个趋势，然后提早做一些库存的准备，还是说提早做一些呃另外规划替代品的准备。那第一个先来聊一聊 silicone s i l i c o n 它其实，在去年嗯，因为疫情已经两年了嘛，对不对？可是其可是石力控大概是去年它开始做缺料，呃、啊，石力控它不只是用在那个就是呃门常见的那个门窗那个填缝剂啊，一开始是从那边开始有一些消息说，连那个建材的石力控都可以一路涨到两倍，现在还可能还买不到一个就是品质很好的原本的那个石力控的的价格。那时候 ，silicone 它在缺料的时候，我并没有意识到说，哦，这个 silicone 其实也是我们细胶管很重要的原物料，塑胶制品啊，也是 silicone 的原物料做出来的产品之一嘛。所以那时候在去年在喊 silicone 这个填缝剂缺货的时候。其实工厂这边他并没有把第一时间缺货的消息会先释放给我们第一线，因为他可能也觉得说不必要造成呃客户的紧张和可能我们自己也有所谓的安全库存，应该不至于影响这么严重。就没想到这个蝴蝶效应影响下来啊，就是我们真的就是一直在吃我们自己原本的工厂的原物料的库存、安全库存原料。一开始啊，还是别人家先缺货，然后我们都还蛮有信心的，可以跟别人说，哎呀，别人缺货，可是我们没有缺货，因为我们有先做好我们的工厂的安全库存的管理。的确是这样没有错，可是我们安全库存总是会有吃完的一天啊。所以我觉得那时候直接。够敏感的话，其实就算是公司，他没有呃内部做一个公告说，呃，其实我们现在呃还是有库存安全库存的原物,物料啊，那这个其实大家也不用担心。其实那个时候，其实我们就应该可以跟我们自己的客户去做一个预先的。消息的透露，就跟他讲一下说，哎，现在是市面市上上 s i l i 是有在缺货，那就我们的那个西胶管啊，还是袋子的原物料啊，虽然现在没有缺货，可是也是呃相关的制造的产品之一啊。如果是校期上面很长的品项的话，就是管一卷的管子啊，那种校期大概都有三年、四年左右，我觉得是可以先购先行购入购买。然后一开始因为缺货的是别家嘛，所以他们。一般客户其实，在到呃到最后要缺得很严重的时候，才会非常有感说：“哦，这真的哎，这真的是缺货缺得一卷难求这样子。我”我因为我觉得可能在原物料的缺货上面，现在是慢慢慢慢的还在缓解当中啦。像细胶管啊，还是袋子啊，现在胶起其实也是都比以前长。那如果以前在那个 moment 能够先预先预先告知的话，那我觉得可以做一个比较悠哉跟美好的应变，不会说大家真的等等到缺货的时候才来去做一些替替代措施的一些准备，这是第一个，就是呃，可能它的蝴蝶效应，就是从呃，不要只看我们行业内，就是可能看建筑业的材料啊，还是呃。半导体的材料，它在缺的时候，其实跟我们自己本身行业内的原物料有到底有没有相关联？有没有用到相同的原物料的产品来去做成的？那有的时候你不缺，并不代表你永久不缺，有的时候只是时间的问题而已。所以这是第一个 Silicon 的影响。第二个的话，我想聊聊不锈钢。不锈钢其实也是进。半年一年来有涨到所谓的大家大众民生的使用的呃产品已经开始有调整。这个时候其实也是有一点来不及。不过我觉得这个其实影响蛮长远的，因为我我自己是在那跟大家做个分享一下，因为不锈钢市场的整体的情况，一方面是疫情，一方面是因为乌克兰的战争，因为镍啊，就是这个镍的成分跟。我想,想说镍跟不锈钢什么关系？就是镍其实是不锈钢的一种主要成分，主要来自乌克兰和俄罗斯，因此所有的那个钢铁制造商都遇到了相关的问题。只要是钢铁，就是不管是不锈钢桌啊，还是一些不锈钢零件啊。这些原物料的的成分的制造商都会因为这种成分的含量，呃，市场上面取得要少的很多，所以人家股市现在最近不是说妖孽妖孽？刚开始我还听不懂为什么說我说为什么叫妖孽，因为一些镍价涨得涨翻天，一般现在股市都会说啊，有一个东西涨得很快的，那我们就会叫什么妖股妖股哦，然后我才想到哦，原来妖孽是这个意思哦，然后所以因为镍的成分就是涨得。涨得太多，然后生多周少的情况下，就是你真的没有办法给出一些标准的制造数量。所以，呃，你不只是呃涨价，你搞不好有钱还买不到。那不锈钢在制作的时候，其实也是需要一些油的一些呃能源的的消耗来去帮忙做一个产品，这样。所以这样的成本太高。第一个价格涨上来，第二个搞不好交期真的也很长。第三个搞不好你真的连想买都买不到。那因为我对金属其实没有这么有敏锐度，呃 ，Jason 他其实家里是就是做一些金属加工的，像螺丝的这样的制造啊，我就跟他问说，哎、欸、哎、欸，不锈钢的相关的一些新闻跟大家分享。他说啊，你不晓得哦，这个大家都知道，而且我们是做金属材料的，所以这个是一般的尝试。’也分享一段就是他对于不锈钢和一些镍啊这些的原物料的一些看法，大家听一下哦。
1: 不锈钢就是钢铁的一种啊，只是因为它里面有掺一个很重要的元素叫做镍，那个比例我不太清楚，我只记得镍的成分越高，它抗锈、抗酸碱的能力越强。所以说，不锈钢里面又有分304跟 316， 后面04跟16的各代表它盘的成分，不知道是一个比例的、啊，这我真的不太确定，要去查表，就是可能百分之零点一、零点零四，或是百分之零点一六。所以它才会有304跟316的差异这样子，含镍越高的话，就会让它的抗腐蚀、抗氧化的能力越强。那这就是为什么不锈钢会涨价的原因。原因是因为俄罗斯是全世界第二大镍的出产国，那它被各国制裁之后，你就拿不到镍，那自然镍的那个价格就涨了。所以说，除了不锈钢之外，还有我们钢铁，还有另外一种，我们可以讲成它伪装不锈钢，叫做镀镍产品。镀镍这个东西就是把一层镍层镀在那个钢铁上面，它没有像不锈钢那么抗锈，因为它只有不锈钢的外表，但外表那一层镍被突破之后，它也很快就生锈。但是它看起来就很干净，而且有一些有不锈钢虽然说是能够抗酸碱，但它强度没有很强，所以有时候我们需要有另外一种东西叫合金钢去做结构件。可是合金钢的颜色就不漂亮，所以说有一些人他们会为了强度的关系，他们没不得已不能够不可以使用不锈钢，因为它强度不足，所以我们会用合金钢做，但是又为了要让它外表美观，所以说我们会合金钢度度镍。大看之下你会觉得说，哎，这个东西是不锈钢哦，其实不然。通常我们的那个测量的方式很简单，就是说我们拿磁铁去吸它。不锈钢一般带微磁性，所以说你拿磁铁去吸它的时候，它会有一点点吸力。但是，反正不锈钢的判别方式就是说，它跟钢铁，只要钢铁类的东西，它又会有很强的磁性。你拿磁铁一吸，你发现那个磁铁一吸就上，而且不太好拔开的话，这个就一定是铁如果是不锈钢的话，就是它会,会通常是不带磁性或微磁性，所以说它轻轻你磁铁放上去，它会有一点微磁性，可是你可能没有这么
0: 强的磁性，嘴
1: 巴一吹它就整那个磁铁就掉下来、oh. 所以说这个东西叫微磁性
0: 。让专业的来讲，果然还是比较清楚一些，跟大家做个分享。那刚刚讲的 s i l i 跟不锈钢之外啊，接下来要讲一些其他的原物料。像小麦也是乌克兰的现在的产物跟油品，就是葵花籽油吧。我听说，那这个对餐饮业来讲，其实影响也蛮大的。就是这些，当这些乌俄战争就是有一些苗头不太对的时候，这些原物料其实就可以先做一个储存，就是适当的安库的备存啊。那或者是跟呃，当然不想备那么多安库的话，当然就要跟客户就是先示警一下，说哎。欸这个他们现在这个情势啊，可能会有一个蝴蝶效应。不久之后，你一定这边会有一点受到影响。那我觉得这个都可以先跟客户先打个打个预防针，跟大家做一个沟通，就是不要让双方这么紧张。第一个，虽然我们可能自己会有暗库，可是那个暗库并不是说，嗯、呃，可以做一个大量存放，还是呃效期的考量这些。当客户自己能够去做一个平。评论跟判断，然后内部先做一个呃申请的话，因为毕竟买东西有时候不是说哎、欸、我要买就能买，它、啊、内部还要经过什么预算的审核啊、申请啊，然后一连串的内部的动作，真的需要一点时间来处理。这个东西就是可以先呃有一些历史的借鉴啊，还是说现在还没有影响到你的话，我觉得就是在所有的维能源原物料危机。呃，只要是新闻有提到，还是说快要真要发生的时候，你就可以先跟客户有一个话题，先请他先稍微留意一下，然后跟呃公司讨论一下，是不是有要做一个预先的准备。呃，像我们有一个朋友，他开的公司是跟纸的制造业有相关。那时候疫情刚开始的时候，他也是好像有先闻到这一股就是味道，就是可能电商的平台其实只会。发展的越来越好，就没想到因为疫情的推波助澜底下、啊，就是电商的那个运送指向需求有爆炸性的成长。他那时候跟我们说，他只是觉得说，哎、欸，纸的原料正在降价，可是电商的平台也是都没有消退，就是大家购物习惯已经陆续，就是呃，不管买菜啊，买民生用品啊。几乎都是会上电商去做一个采购，所以那那时候就大胆的先把一些就是比较便宜的纸的原物料就先 booking 下来。那后面等到真的疫情起来，就是纸的原物料大家都已经不够的状况下，他们的产能就很明显可以开得出来，也可以慢慢的使用这些原物料，而且。要跟他买的东西，他就可以把他的那个交货条件啊、付款条件啊压得比较对自己公司当然比较好一点。也就是说，他有足够的原物料去可以跟人家去做一个斡旋。我觉得这是一个也是蛮值得借鉴的一个商业模式。不管是卖东西还是买东西，有的时候有一些能源危机的时候，其实。乍看之下好像跟我们没有关系，可是其实都是息息相关的。那这个蝴蝶效应，其实我们都可以学起来，就是在未来的一些什么样的呃危机，不止能源啊，还是一些什么样的呃粮食的危机，那都可以去做一个后续的应变跟处理啦。就是这一节内容，希望你会喜欢。那我们下次见啦！哦，对了，就是刚好现在四月，嗯、呃，大概再过一个月吧，可能我就要去生 baby 了，所以到时候可能会先停播一阵子，因为主要我觉得就是还是要。好好 take care 一下，就是自己跟小 baby。那后续有上的日期，我们可以再讨论一下，或者是、嗯、有更新，就大家就免费听听,听看咯。